0: Jeder kennt sie. Jeder hat so jemanden im eigenen Umfeld. Einen Menschen mit einer Wahnsinnslebensgeschichte, einem irren Hobby oder einer verrückten Leidenschaft. Bei uns werden sie erzählt. Die Geschichten dieser heimlichen Stars aus der Nachbarschaft.
1: Ja, mein Name ist Christoph Hades. Ich bin 44 Jahre, geboren und lebe hier in Paderborn. Und am liebsten gehe ich laufen.
0: Und ähm, das ist auch nicht besonders wenig, was sie laufen, sondern äh, sie sind nämlich sogenannte Ultraläufer. Das heißt, es sind dann 100 Kilometer -Läufe.
1: Oder halt deutlich mehr. Ultra ist ja vom Begriff her eben alles, was jenseits des Marathons liegt. Und gut, Marathon war früher mein Ziel, habe ich irgendwann erreicht. Ähm, Marathon selber ist aber eigentlich irgendwie noch eine stressige Angelegenheit. Und ähm, darüber hinaus wird es dann entspannt und macht mir zumindest noch mehr Spaß.
0: Das müssen Sie mir jetzt mal genau erklären. Marathon ist stressig und darüber hinaus ist entspannt.
1: Aber ja, im Marathon versucht man ja immer noch eine gute Zeit rauszuholen. Und ähm, ich bin angefangen wie die meisten anderen auch wahrscheinlich irgendwann Marathon das Ziel und dann ist es ein Stadtmarathon. Und äh, ob das jetzt hier lokal vor Ort so ein kleiner Einsatzzkotten ist oder auch in der großen Stadt, das sind immer Menschen, Leute wollen Aufmerksamkeit. Man kommt da nicht so in seinen eigenen Flow. Wenn man irgendwo 100 Kilometer oder 100 Meilen durch den Wald rennt, dann ist da keiner und das ist das Schöne daran.
0: Verstehe, okay. Und dann ist das natürlich auch entspannt. Aber haben Sie denn trotzdem ab und zu mal, wenn Sie so einen Ultramarathon laufen mit 100 oder mehr Kilometern, trotzdem noch eine Zeit im Kopf, wo Sie sagen, okay, das würde ich gerne knacken irgendwie oder vielleicht einen persönlichen Rekord aufstellen oder was?
1: Ähm, grundsätzlich immer, äh, sportliche Gedanke ist schon dabei, ähm, sind natürlich auf den langen Strecken, die sind ja auch häufig Geländeabhängig, Trailläufe, da kann man nicht den einen Lauf mit den anderen vergleichen. Wenn es äh, flache 100 äh, Kilometer Rennen gibt, die auch bestenlistenfähig sind oder so, dann ja. Oder wenn man an einem Rennen teilnimmt, was man schon mal absolviert hat, dann will man immer besser sein. Da kann ich mich äh, auch nicht vorwehren, ist im Training selbst manchmal so. Ähm, aber es geht ja darum, dann irgendwie auch, ich laufe nicht zu, zum Gewinn. Ähm, da habe ich auch wahrscheinlich äh, nicht das Alter und die Fitness dafür, aber natürlich ein möglichst gutes Ergebnis rauszuholen.
0: Wie bereiten Sie sich denn auf so einen äh, Ultramarathon vor?
1: Laufen, viel laufen. Also ich habe keine strukturierten Trainingspläne, ähm, sondern es kommt wirklich ähm, über, über die Menge, das Pensum. Abhängig von der Veranstaltung natürlich, dann suche ich mir mehr, mehr was Flaches oder wenn man mehr auf die Berge geht, dass man Höhenmeter trainiert, auch vernünftig ernähren. Äh, Regeneration gehört auch dazu und wenn man es schafft, äh, vorm Laufen ein bisschen zu schlafen, dann hilft das auch.
0: Wie oft gehen Sie denn in der Woche laufen?
1: Fünf bis sechs Mal. Also ich habe gemerkt, ein, zwei Tage brauche ich Regeneration für die Knochen in der Woche, sonst kommen irgendwann Überlastungsgeschichten und sonst äh, fünf bis sechs Mal und es sind im Schnitt... Äh, 120, 130 Kilometer.
0: Boah, das ist ganz schön viel und das ist auch ganz schön viel Zeit, die dabei da drauf geht, oder?
1: Das ist Zeit, das sind äh, 130 Kilometer bedeuten für mich in der Woche zwölf Stunden. Das ist ja äh, die Frage, die ich auch häufig gestellt kriege also oh, so viel Zeit, wo nimmst du das her? Und ja, äh, der Durchschnittsdeutsche sitzt äh, nach den Statistiken, die ich kenne, vier Stunden am Tag vom Fernseher. Das tue ich nicht. Ähm, und wie gesagt, ich verbringe die Zeit an der frischen Luft, betätige mich habe meine Ruhe dabei, höre Musik oder Podcasts, was mich interessiert. bin ja, Abgelenkt will ich nicht sagen, bin entspannt dabei und äh, tut mir gut, als, auch als Ausgleich vom Job. Ich möchte es nicht missen und wenn das mal nicht klappt, dann äh, fehlt mir auch was.
0: Also dann werden Sie auch schon so ein bisschen kribbelig.
1: Nein, nicht kribbelig, Also man kriegt äh, häufig so gesagt, du bist ja laufsüchtig und das ist äh, A, medizinisch schon falsch äh, und B, ich werde dann nicht aggressiv oder so, aber ich merke, das tut mir gut und es äh, passt in meinen Tagesablauf, auch so, dass nicht die Arbeit darunter leidet oder Familie oder sonstiges. Aber ich vermisse es eben, weil es ein Ausgleich für mich ist, weil ich es brauche und äh, weil ich es wirklich gerne tue. Ich, Wie gesagt, ich äh, mache das nicht als Job oder um damit Preisgelder zu erlaufen oder Pokale oder sonst was, sondern weil ich es für mich tue, aus äh, wirklich Freude an der Bewegung.
0: Sie hatten gerade eben schon gesagt, ähm, der Job leidet nicht darunter ähm, und auch nicht die Familie. Das heißt, Sie haben Familie?
1: Ich bin in einer Beziehung, ich habe keine Kinder. So. Ach,
0: okay, aber die Freundin, sagt die denn nicht vielleicht ab und zu mal, so jetzt bleibst du aber auch mal zusammen mit mir auf dem Sofa?
1: Äh, nein, weil das passt bei uns von der Arbeit ganz gut, Das also ich arbeite in variablen Zeiten, kann man das ganz gut einteilen, bei ihr ist es ähnlich und das lässt sich super kombinieren und vor allen Dingen, ich bin auch nicht an feste Zeiten gebunden, ähm. Und gut, jetzt ist eh die dunkle Jahreszeit, aber ich bin, glaube ich, dieses Jahr jetzt 900 Kilometer im Dunkeln gelaufen schon das geht auch.
0: Ja, ja okay. Ähm, bei uns zu Hause ist es so, ähm, dass mein Mann ab und zu mal sagt irgendwie, wenn er gerade Sport gemacht hat, so ja, jetzt kannst du aber auch mal und dann gibt es bei uns ab und zu mal ein bisschen, bisschen Stress, weil ich dann vielleicht mal nicht so Lust habe, aber umgekehrt ist es genauso. Ähm, wie ist das denn bei Ihnen zu Hause? Sagen Sie denn Ihrer Freundin auch mal so, ja, jetzt, ich war jetzt schon zwei Stunden laufen. Na, also.
1: ja, da gibt es keinen Wettstreit. Ähm, Sie, ähm Mag laufen überhaupt nicht. Sie tanzt für ihr Leben gerne und da fehlt mir jegliches Talent, weswegen ich hier auch nicht reinrede, wenn sie dann Salsa tanzen geht oder sonstiges macht. Jeder macht da sein Ding und wir haben... Genügend Zeit auch gemeinsam. Mhm.
0: Ähm, wie oft nehmen Sie denn an solchen Ultramarathon-Veranstaltungen teil im Jahr, sage ich jetzt mal?
1: Ultramarathons im Jahr sind an wirklich organisierten Läufen, Veranstaltungen, können mal acht sein, können mal zwölf sein. Also ich habe auch keine Saison, wenn man so Laufzeitungen oder so sieht, dann geht es jetzt los. Ah ja, jetzt neue Motivation, Frühjahr und wieder reinkommt. Ich laufe durch, ich laufe immer. Ich amüsiere mich im Januar dann über Trainingsanzüge von vor 20 Jahren, die man auf einmal wieder am Auenpark sieht. Und die man dann ab Anfang Februar nicht mehr sieht.
0: Sie haben ja auch einen, ich sag mal, sehr extremen Ultramarathon gemacht. Äh, da sind Sie von, wenn mich nicht alles täuscht, von Wiesbaden nach Bonn gelaufen. Das waren wie viele Kilometer und wie lange haben Sie dafür gebraucht?
1: Ja, das ist der Wiebold. Wiebold ist die Kurzform für Wiesbaden-Bonn-Landschaftstrail. Ist halt ein Traillauf, also sprich ein Geländelauf, der folgt dem Rheinsteig. Das ist ein offizieller wanderweg ähm, von Wiesbaden bis in Bonn auf dem Marktplatz. Das sind 320 Kilometer, also 200 Meiler und das ist eben wirklich durchs Gelände. Zum Teil mit Kletterpassagen äh, oberhalb der Weinberge, äh, oberhalb des Rheins. Da sind dann nochmal 11.700 Höhenmeter auch dabei. Ähm, Limit für den Lauf war, man startet mittwochs abends um 18 Uhr und muss äh, bis Sonntag, mittags, nachmittags drin sein, 90 Stunden. Ich habe 76 Stunden und 14 Minuten gebraucht, glaube ich.
0: Das heißt, wie lange sind Sie am Stück gelaufen?
1: Um, das, ich habe mich zweimal kurz hingelegt für eine Stunde. Einmal nach 40 Stunden und einmal nach ungefähr 60 Stunden.
0: Gottes Willen, das ist echt hart. Äh, jetzt mal ganz im Ernst, kann man da hinterher noch stehen?
1: Da hinterher ist es eine Wohltat zu stehen, wenn man nicht mehr laufen muss. Nein, das geht. Da ist, Wenn man bei so einem Ding reinkommt, dann ist erstmal Adrenalin noch da und alles und vor allem dann fällt es von einem ab, man hat es geschafft, dann ist es auch schwierig zu schlafen. Also nach so einem langen Lauf habe ich dann echt ein Problem, weil der Körper fährt dann erstmal runter währenddessen, irgendwann ist halt der Punkt, ich kenne es bei mir, ab 40 Stunden ist so der Punkt, wo irgendwann der Akku leer ist und dann hilft eine Viertelstunde Schlaf, eine halbe Stunde Schlaf oder eine Stunde, wenn man sie kriegt und dann geht es weiter. Dann ist man im Tunnel und macht das. Wenn man dann irgendwann durch ist, dann nimmt der Körper sich das auch dann, aber es braucht dann ein bisschen Zeit, um runterzukommen.
0: Und wenn Sie dann runterfahren sozusagen und merken, so der Körper beruhigt sich jetzt so langsam irgendwie, Adrenalinspiegel ist wieder auf dem Normalpegel, schlafen Sie dann zwei Tage durch oder...
1: Nö, dann schlafe ich ein paar Stunden, bis ich fahrtüchtig bin und dann fahre ich nach Hause. Und das geht und äh, ich gehe dann noch am nächsten Tag wieder arbeiten, das ist nicht das Problem. Das, kommt, das, das Training kommt mit der Zeit, das ist nicht so besonders. Das geht allen anderen, die das machen auch so. Also es ist nicht so, dass ich für so ein Ding ewig lange Urlaub nehme oder dann drei Tage hinterher nicht arbeiten gehe. Ähm, bei dem Ding auch, da war ich am Montagmorgen wieder in der Firma. Bin die Treppe vielleicht ein bisschen langsamer hoch, aber sonst alles gut.
0: Ich komme mir gerade sehr, sehr schlecht vor, weil ich dieses Jahr beim äh, Osterlauf wieder den Halbmarathon laufe und sehr schlecht vorbereitet bin. Und ich weiß, also ich habe äh, schon drei Tage Urlaub angemeldet, weil ich das letzte Mal zwei Tage mich nicht bewegen konnte.
1: Ja, das macht das Training. Und beim Laufen ist das Schöne, äh, das ist jetzt ein Sport, ich bin 44, ich sehe auf den Veranstaltungen viele, wenn man einigermaßen gesund bleibt und die Knochen heile bleiben, kann man das bis 65, 70, 75 machen. Natürlich wird man nicht mehr schneller mit der Zeit, aber es ist möglich und, und man erhält sich viel dabei. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich nicht viele jüngere als mich, ein paar sicherlich, aber das fängt selten vor 40 an, weil das viel eben auch eine Kopfsache ist. Und äh, einem jungen Menschen in 20, 30 Jahren zu erklären, jetzt laufen wir so weit, äh, das ist hauptsächlich ein Kopfding. Auch das Laufen ist ein Kopfding nach äh, ein paar Stunden. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie äh, erhalten Sie sich denn sozusagen dann nach ein paar Stunden noch die Power irgendwie auch im Kopf? Also was sagt man sich selbst dann?
1: Ist ja unterschiedlich. Also ich kenne welche, die schwören auf so Mantra-Geschichten, das ist mir alles zu viel Fu irgendwie. Ich, ich laufe gerne und äh, freue mich auf äh, das Gebiet und es gibt ja auch viele von den gerade längeren Läufen im äh, Gelände, das kann, man, das kann ja keiner einem 100 Meilen ähm, ausschildern, sondern man ist dann auch beschäftigt. Man hat einen Track auf so einem GPS-Gerät und muss selber navigieren und den Track finden. Und dann verläuft man sich mal um zwei Kilometer und dann ärgert man sich tierisch und dann passt man beim nächsten Mal besser auf. Und äh, das hält einen bei der Sache. Ich bin einer, äh, ich laufe lieber alleine. Es gibt auch viele, die machen das lieber zu zweit, und unterhalten sich die ganze Zeit. Das ist nicht meins. Oder ich muss dann schon genau jemand finden, der zu mir passt. Ähm, ich sage mal, Laufen ist ein, so ein linearer Prozess. Man löst ein Problem und das nächste. Wenn ich jetzt weitermache, habe ich jetzt irgendein Problem, mir tut was weh oder ich bin äh, trocken gelaufen, sprich, ich habe kein Wasser mehr, dann habe ich ein Problem, was ich jetzt lösen muss, sonst komme ich nicht weiter. Und das ist eigentlich sehr einfach äh, in sonst einer sehr komplexen Welt, wo man alles gleichzeitig machen muss. Bei so einem ganz langen Lauf, man hat auch am Anfang keinen Gedanken, so ich muss jetzt äh, 320 Kilometer laufen und fängt dann an runterzuzählen, sondern man äh, hat. Eigentlich immer nur die nächste Etappe im Sinn. Wenn man dran denkt, ich muss jetzt nur 300 Kilometer laufen, wird man bekloppt. Das ja. ist keine Lösung.
0: Ja. Wenn jetzt Ihnen zum Beispiel irgendjemand erzählt, ah, ich habe hier den 10 Kilometer Lauf geschafft oder ich habe den Halbmarathon geschafft, kommt dann von Ihnen nur ein müdes Lächeln oder?
1: Überhaupt nicht. Ich, also diese Arroganz wird einem gerne so unterstellt. Habe ich nicht. Ich bin auch nicht so, finde ich auch nichts Besonderes. Ich mache das, weil ich es gerne mache und andere Menschen, ich bewundere, wenn irgendjemand für irgendwas Leidenschaft empfindet und ich finde erstmal jeden toll, der laufen geht, auch beim Osterlauf äh, oder anderswo, weil das bedeutet, man bewegt sich und, und hat ein Ziel und arbeitet darauf zu und ich kann das nur so unterstützen.
0: Was bedeutet für Sie das Laufen?
1: Freiheit. Freiheit, ähm, Unabhängigkeit, äh, der ist sehr plakativ so einzelner Natur, man ist auch den Elementen ausgeliefert und ich weiß, die Menschen, die ich da treffe, empfinden das ähnlich. Es ist auch durchaus so ein Gemeinschaftsgefühl, obwohl es jetzt nicht ein Mannschaftssport ist in der Form. Ähm, es ist äh, zusammen auch mit den Veranstaltern oder den äh, Helfern äh, an den Verpflegungspunkten bei den Rennen immer eine sehr eingeschworene Gemeinschaft und halt ein, ein besonderer Spirit und... Äh, das ist einfach auch die Lust, mehr zu entdecken. Also der nächste Lauf ist immer der interessanteste.
0: Was war aus Ihrer Sicht ähm, die spannendste, ähm, beste oder schlimmste Erfahrung, äh, die Sie hatten so beim Laufen?
1: Was wirklich für mich am, am heftigsten war, war 2015 der Kölnfahrt. Das waren 171 Kilometer um Köln flaches Rennen, eigentlich äh, nichts Spektakuläres, außer das war am 5. Juli und das war der heißeste Tag des Jahres und äh, waren äh, so bei 39, 41 Grad unterwegs und äh, das ist schon, dann kommt man auf die Frage, ist das noch vernünftig, was man tun? Auf der anderen Seite, ähm, man kann es halt eben auch einschätzen und äh, da ist äh, keinem was passiert, äh, Während man bei anderen kleineren Rennen schon mitkriegt, dass äh, manchmal selbst bei einem 10-Kilometer-Lauf äh, schon einer aus dem Latschen kippt, weil er sich überschätzt hat oder so. Aber sonst die positiven Erfahrungen überwiegen. Probleme gibt es immer und äh, meistens ist es so bei den langen Läufen, sagt man immer, man hat halt äh, 99 Tiefs und äh, wenn es klappt 100 Hochs und das ist äh, immer die richtige Rechnung.
0: Mehr Geschichten und Infos rund um das Projekt gibt es auf ausdernachbarschaft.de.